0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 各位好，欢迎收听和收看每周日上线的《爱问顶级人物》，记录时代人物，探索创新和创富。我是主持人艾成，今天共同对话的是医道创始人周航。如果说医道的命运是早就注定的，你会信吗？你又会做什么？创业有点像吸毒，难受但上瘾。关于周航的故事，爱问人物已经对话和专访记录多次周航，但今天关于他的故事，我们想从他的微博说起。周航的微博能算命，比如说，二零一一年十二月份，他的微博上写着：创业路上，用户是你的快乐源泉，对手是痛苦的病因，所以我们要关注用户，忽略对手。二零一二年，周航的微博上说。如果不确定创业这条路该不该走下去，那就去问用户产品有没有存在的必要。有的话，就报警用户。二零一三年，做本来的自己，和真正与生命相关的人交往。二零一五年，他说说真话才是真纪念。寥寥数语，但用户至上、颇具愤青气质的热血创业者形象跃然而出。原来易道的命运是一早就注定的了，因为他是周航。这里是每周日上线的《爱问顶级人物》，记录时代人物，探索创新创富。我是主持人艾成，今天共同对话周航。创业早期，速度重要还是产品完美更重要？周航的第一次创业是开始于1994年 ，21 岁时，他无所畏惧，在迈过大大小小的坑，取得过成绩，经历过挫折后，周航得出了一个结论。就是前一小步的点滴成功，就像一剂春药，烧得你欲罢不能的冲动犯错误。下一次创业只能干一件事，并且全力以赴。全力以赴这件事他做了什么呢？那就是易到用车。2010年网约车领域，朱豪是拓荒者，也是很长一段时间里的夜行者，前无古人后无来者。他的遵循创业经验是只干一件事，全力以赴，坚持。二零一一年 ，O2O 的概念还没有出现，易到做了第一版的打车业务，需求真实存在，商业模式明晰，收入闭环，易到所有的特征都指向了这是一个完美的产品。过于完美，或者说过于追求完美，最终会导致易到的不完美。周航总结说：“我犯了如下错误，第一个最重要的错误就是过于追求完美而忽视了速度。”最初，易到在支付方式上并没有向移动支付靠拢，而是选择了 A P P 绑定信用卡支付，去银行一家家直连，甚至为了安全拉一个专线，一个谈判花了七个月，每个专线花了七万元。为了有别于出租车，易到更是设计了一个非常复杂的计价模型，从时间计费改为时间到路程计费，直接面向 C 端。追求完美的代价就是没有抓住领先十八个月的先发优势，后来者滴滴快滴、Uber 纷纷跑到了易道的前面。周航反思说：“对创业公司来说，其实快比完美更重要。”在这一期亚布力爱问周航的对话中，周航总结了他犯的第二个错误：没有合伙人文化。在易道早期虽不是一言堂，但团队仍然是明显的上下级关系，没有形成真正的合伙人文化。团队领袖独大的优势就是，领袖跑得快，团队跑得快；领袖掉坑里，团队也掉坑里，而且半天爬不上来。就早期团队，周航进行了反思总结。他说：“一个团队需要相互激发、相互挑战，真正的合伙人文化可以让团队一起向前跑，掉坑的几率会降低。”那么，创业中期到底是更关注竞争还是关注用户呢？对于拓荒，周航有着一番推门理论。他说：“哪怕是铜墙铁壁，也可以去拿木头撞一撞，可能没撞开，但是它已经松动了。如果一万个人去撞这个门，门说不定啊就开了。”在易道的推门过程中，滴滴、快滴、Uber 纷纷加入进来，并且发生了一场人类商业史上前所未有的资本大战，战争的残酷程度以烧钱数百亿来计算。在这场战争中，易道的地位从开创者落后到打着望远镜都找不到的地步，在这其中。周航总结其错误是忽视竞争、回避竞争。对于价格战和疯狂补贴，一到选择了忽视，甚至是鄙视。同坐高端车的优步开始降价放量，一到无动于衷，坚持高端差异化服务。正如周航在微博中所说，他把目光一直放在用户身上，而没有放在对手身上。对方做的任何行为都不干净。红杉要对其投资，一到拒绝。后来，周航总结拒绝红杉投资的原因是。一方面考虑到股权会稀释很多，另外我们对竞争形势估计错误，没有想到竞争会如此惨烈。而事实证明，在这个高频大众的行业，价格撬动是简单粗暴也最有效的。崭新的商业模式市场需要被教育，互联网企业竞争中只有老大老二才能生存，这也似乎成了铁律。不跟进有洁癖的易道，终究在这场豪赌中被边缘化了。现在来复盘，周航反思说。面对竞争，宁可竞争过激，也不要忽视竞争。他说：“我们当时本质上的心态在面对竞争时是回避的。其实，所谓的差异化服务、忠实的会员体系、很强控制力的资源，在互联网世界里都不如流量和价格战有效。”而周航总结他犯的另外一个错误是政策判断的失误。自从一到创立的第一天，身上就一直贴着非法经营的标签。二零一四年八月，北京市交通委员会下发了关于严禁汽车租赁企业为非法营运提供便利的通知。易道被认为非法的新闻分沓而至，那也是周航创业二十多年来压力最大的一次。易道被贴完非法运营的标签的两年后，二零一六年七月，《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》颁布，网约车又突然变成了合法地位。两年时间，天壤云泥。曾经，周航认为疯狂补贴冲击市场，影响市场稳定，政府一定会干预，所以他设计的专车定位为出租车之上的业务，他也不会在中国挑战出租车政府管理体系。如他所料，政府干预了，但他猜中了开头，没有猜中结尾。政府在两年之后才干预，那两年的时间。对手都在做些什么呀？对手采用一切手段抢夺流量，积累到一定量，采取破坏性的竞争策略，向上进攻高利润的差异化市场，比如降价补贴，直接把走差异化高端服务的收入成本结构彻底破坏掉。而遇到的市值、现金、再融资都处于非常被动的地位，最后不得不跟进，进入对方的节奏。在艾文周航的这期节目中，他一丝苦笑夹杂着无奈地告诉我。我当时就认为中国政府不会让专车成为出租，但是政府竟然容忍了两年之久。两年的时间，对手已经把市场全部都打下来了。回顾了创业早期和中期容易犯的错误，创业后期融资选择投资人的正确打开方式又是什么呢？ 2014年，有多个投资机构联系到易道，易道犹豫股东该选谁。周航说。现在看来，当时自己设的问题太愚蠢了，应该全要嘛，谁的钱都要，哪怕把份额拆分的小一点。关于融资，周航犯的第一个错叫假设错误。当时周航设计了一个错误的融资假设，他想为了18个月以后的利润设计融资计划，他并没有考虑到动态的竞争环境，没有想明白融资到底用来干嘛，也不知道业务需要什么样的东西。周航反思道：说，现在看来，融资是为了竞争，不是为了培育市场规模化。仗没有打完是需要打仗的，当时犯了不可饶恕的错误。对手融了七个亿，就像有了核弹。一个没有核弹的国家怎么敢跟有核弹的国家打仗呢？融资犯的第二个错就是投资人选择智商。战争残酷，炮火连天中，易到不知所措。而二零一六年，乐视宛如白衣骑士般冲到易事面前，以并购方式投资了易道。当时，周航内心五谷杂陈，他把亲生儿子交到了养父的手里，以另外一种方式守护他。而接下来，一道起死回生，打双引号的起死回生，但谁也没有想到，这是一场饮鸩止渴般的续命。二零一五年十一月，一到的百分之百反冲；二零一六年一月，一到开启专车节，豪掷十亿现金。2016年6月，专车价格大幅下调。2 0 1 6年7月，易到开启生态反冲，正式成为乐视生态入口。有关数据统计，易到在百分之百充返活动中充值的金额超过了60亿元，相当于融资10亿美金啊。这在《埃文顶级第三季布斯法则》系列里，镜头外的周航和距其办公室不足两米外的员工交谈时，他已经很陌生了。易主乐视之后的易到，已经不是曾经的周航的易到。周航问一个员工，我注意到一个细节，在他的办公室外，面对一个员工问的第一句话是：“哎，你是哪个团队的？负责什么？你什么时候来的？”很显然，周航对外挂职已经没有了实权，但他仍然向爱问人物描述了一番易到加入乐视生态、即将正当发展的景象。也许当初非法经营的战战兢兢，使他对乐视的狼性多了一份向往。但没有资金是不需要额外的代价。乐视注资易道，易道成为乐视资金入口，有因就有果。易道逐渐出现了司机提现困难等问题，而乐视主导下的易道依然鼓励用户继续高额充值。周航微博里的骂声渐长，一个敢于骂天骂地的人，却转眼背上了一个骂名，甚至连祖宗十八代都受牵连。而这些骂他的人，却是那些自他创业以来一直就放在胸口的用户啊。对于周航接下来。这绝对是个坚信而决绝的决定。周航干了什么？他划清和乐视的界限，哪怕后果会两败俱伤。他不要中庸圆滑，也不要让自己看起来观感最好。他是易到相关利益者，他要做对易到最有益的事情，对易到用户最有益的事情。之后的事情便是大众所熟知的一地鸡毛。周航公开喊话乐视。要其妥善处理好易道问题。乐视公开回应周航，农夫鱼蛇喧嚣四起。贾跃亭的创业精神固然值得尊重，但其计划具体落实的步骤却存在巨大漏洞。将很多市场筹划或临时筹措的资金投向回报较漫长的手机、汽车项目，在关联公司之间挪用资金进行短融长投，终究楼坍塌，宾客散。对易道来说，周航不惜舍弃生育的决绝，加速了乐视在易道用车的谢幕，迎来了周航闻所未闻的掏运资本的进入，易道又一次获得了续命的机会。周航对当初接受乐视的投资进行了反思，回答非常的残忍，他说：“谁做股东都比乐视好，与其寻找新的投资人，不如继续用心取得老投资人的支持。”老投资人更了解你呀、啊，也会真正站在你一起，迎来双方最大的共赢。风波鉴定，周航的心绪也逐渐沉淀了。他想起曾经有一个投资人想投资易道后，但最终没有签下来，放弃了。给出的理由是：“我觉得易道做的事情和创始人团队的性格和气质不匹配吧。”第一次听到这样的话，周航内心极不舒服，不服气。如今，他认为这个投资人放弃投资易道是对的。周航说。我是这个行业的开创者，没错，但他最核心的竞争力是强运营驱动，更多需要的是执行力、对竞争的敏感度、对竞争的偏好。从这些方面来说，的确不符合我个人的特质。谈起易道，他更希望通过咀嚼过去，对世界、商业、人生有一个重新的理解。如果失败不可避免，那么不妨直面、放下、继续前行。创业对于周恒来讲，就像吸毒，难受但上瘾。这种上瘾更多的是对于自由的追求。《艾文顶级人物之周航》的节目最后，他用一句话给自己的向往自由放了一条生路：“我追求的自由不是什么都不用干去享受生活，这是肤浅的自由。深刻的自由是心无挂念，不因恐惧而怯懦，不因贪婪而追求。心没有约束，更自然的去接近于真正热爱的事情。”欢迎收听和收看。爱问顶级人物之周航，快问快答
0: 。在创业初期，我们往往遇到的问题是如何抓住先发优势；在创业的中期呢，我们如何？你已经有地盘了，怎么去面对竞争，在竞争中突围？嗯，在创业的后期，其实创业是一个没有止境的路啊。我所谓的后期，可能是在你马上证券化上市之前的后期。那面对跟资本之间的博弈，你该？如何选择
2: ？对创业公司来说，快比完美更重要
0: 。确定。嗯
2: 。那、啊、我反
0: 过来推过来，就是、嗯、曾经你觉得完美比快更更重要。对，我
2: 觉得如果你把时间放回到那个时间，
0: 一，一零年、一一年吧，那个时候移动互
2: 联网刚刚起步，还没有 O2O 的概念的时候，那个时候遇到，我觉得应该说是移动互联网早期，是个非常完美的一个创业公司。呃，有确切存在的需求，有明确的商业模式，有收入的所谓的闭环，几乎不会遭遇现在我们在创业的时候问到的这些问题。哎，你你你的收入怎么来啊？你你凭什么赚钱啊？这些问题都没有，听起来是一个又有需求又有商业模式又有收入，而且是现在开始就可以马上赚钱的这么一个业务，非常的完美。正是因为它过于的完美，或者我们刻意的要维持它的完美度。导致他跑得不够快
0: 。来，我们再看看这个创业的中期。创业的中期就是搅局者了。网约车第一人啊，易到也是先行者、嗯，但是先行者之后，滴滴来了，快递来了乌布来了，神州来了都来了。对。最后起了个大早，赶了个晚集的人不见了
2: 。在全世界，不管怎么样的巨头，你的几乎也依然还是可以找到他的竞争对手的。所以说，竞争是一个公司、一个企业经营中呢。永远不可回避的话题，但是我从中呢看到了自己，其实现在在做投资中呢也看到了很多的创业者，就是面对竞争的时候的心态是不对的。我们经常我也经常会问啊一个创业者说：“哎，你怎么看你的竞争啊？”他们的回答，我觉得就看到我当年一样，他们不行，他们这儿不行，那儿不行。呃，他们也这
0: 个还差得很远。那我能不能反过来推？你曾经犯过这样的错，你有一点轻视，你宁愿轻视也不愿意过激。
2: 其实 Uber 跟我们几乎同时起步，起步的起点也一样，都是从做 Black Car 开始的。Uber 的放量其实看得很清楚 ，Uber 就是从 Uber X 开始放量的。嗯、u b e r X 就是比如出租车便宜百分之，就是七折的出租车。那为什么我不跟进呢？所以这点其实我给了自己一个很大的教训，就是说，我觉得一个创业者呢，很容易犯的一个错误，就是说，或者一个问毛病吧，特别不愿意否定自己
0: 。但是听上去易道是一个完美的产品啊，在初期，在中期的时候呢，呃，你也是你的团队也是优秀的创业者，但是为什么易易道变成了今天的易道
2: ？我觉得毫无疑问吧，打车这事呢，就是。我觉得是人类商业史上从未有过的事情，三次打破了我对钱的认知。第一次是在打车的补贴，七十天两家烧掉了三十多亿人民币。那是二零一四年的春节期间，这已经把我们打得瞠瞠目结舌了。不是说所有人都是大神，所有人都是说很有远见。我们就是要为移动支付打这一仗。不是，其实不管是从他们两个当时还是背后的两个巨头，都没有做好这样的准备，本身都是一场失控性的战争
0: 。嗯，那你怎么评价易道这次创业呢？
2: 首先，我觉得易道开创了一个行业，没有易道，你们也不会有你们现在所有出行生活的改变。嗯，那就是遗憾
0: 。如果就我个
2: 人和这样一次创业的经历来说，我觉得我的人生因为过去的这几年，因为易道，我觉得变得非常的精彩和丰富。我觉得我个人，不管是从我的对这个世界的认知的视野，我自己的认知的水平，我我结识了人，包括我结识了你，我觉得没有这样一个创业的经历，我不会得来这些。他对我的人生是巨大的丰富和提升。嗯，从这点来说，我非常感谢有这段创业。嗯
0: ，所以遇到这次创业，一切都是最好的安排
2: 。没有什么好不好，我觉得我非常坦然的接受
0: 。嗯，爱问。